0: Aller dans le transport et la logistique, euh, quand j'étais petit, c'était n'était pas mon rêve absolu. Moi, je, je voulais faire footballeur. Son moto, c'était de dire, voilà, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu le fais bien. La raison d'être peut être un vecteur majeur d'application de la politique et de la vision et de la culture de l'entreprise, à condition qu'elle soit mise en place de manière un peu plus contraignante que simplement en clamant dans les statuts.
1: Bienvenue dans coulisses de CEO. Le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Thomas Schmitt. Alors vous sachez tous, Jean-Thomas est le CEO d'Epner, une, une ETI familiale française qui a passé la barre de, des 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Jean-Thomas, euh, pas mal de points communs avec lui, il a 40 ans, il est lauréat du Choiseul, euh, très investi dans le mouvement des ETI et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui.
0: Bonjour Arnaud, merci beaucoup. Avant de
1: rentrer dans, dans le vif du sujet, peut-être je, je te laisse te présenter, toi, et puis nous parler, nous parler des PNR.
0: Ok, bah d'abord merci beaucoup pour cette invitation, je suis, je suis ravi d'être là et très honoré de le faire. Euh, alors pour me présenter, euh, je vais déjà commencer sur la partie perso. Donc moi je suis Thomas Schmidt j'ai 40 ans, euh, marié, j'ai trois enfants qui ont 7, 4 et 1 an. Donc euh, voilà, c'est ouais, ma principale occupation à l'heure actuelle. Ouais, j'imagine, <rire> <'est ouais>. <rire> j'imagine <rire> Et puis, euh, moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Hein. J'ai fait un master en finance euh, avant de rejoindre immédiatement l'entreprise familiale. Et c'est ça, c'est l'essentiel de ma carrière professionnelle. Donc, c'est assez, assez condensé. Euh, alors, l'entreprise familiale, pour la décrire brièvement, c'est une entreprise qui se définit d'un point de vue marketing comme créatrice de solutions transport et logistique, spécialiste des flux depuis et vers la France initialement, même si ça a tendance à, à s'étendre un peu à l'Europe. Et l'entreprise est une entreprise familiale, 100%, et qui a l'intention de rester indépendante et familiale, dont je représente la quatrième, quatrième génération. génération oui, Absolument. Euh, Créée en 1925 par mon arrière-grand-père, et qui aujourd'hui vient de passer le cap des 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1 milliard et 26 millions, donc c'est très symbolique, mais, mais c'est voilà, un petit élément de fierté. Euh, et on est aujourd'hui présent dans 9 pays, euh, avec essentiellement la France à 75%, grosso modo, quoi. Soit le, temps passe, soit le
1: temps passe vite, soit ton entreprise grossit vite. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a un peu, presque deux ans, tu étais aux alentours de
0: 800 millions. C'est ouais, exactement ça. En 2018, on faisait 715 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et entre temps, donc sur les 300 millions d'évolution, tu as deux tiers qui tiennent de la croissance externe et un tiers qui tient de la croissance organique. Donc, on est sur du 3% de ta croissance annuelle moyen euh, sur okay. l'organique et à 9% avec... Euh, avec l'externe. Donc, euh, okay.
1: donc, au final, je me rends compte qu'on a pas mal de points communs. On a le même âge. Bon, J'ai deux enfants, tu en as trois. Donc, euh, un point de plus pour toi. <rire> euh, école de commerce. Je sais pas euh, si la première fois qu'on s'est rencontrés, je me mentionne parce qu'on était tous les deux pour enregistrer un podcast chez, chez Alain Marty. Voilà. Je absolument. Si on, peut, vrai. On, peut, on peut le saluer. C'est assez drôle de t'avoir dans, dans, cette, dans cette discussion.
0: Dis répétite. Hein.
1: Peut-être tu disais, Epner, un milliard de, de chiffres. T'as été aussi pionnier, euh, et je pense que c'était important de le mentionner, sur euh, bah, les sujets d'engagement et notamment euh, sur la raison d'être. Je crois que tu es la première entreprise de ton secteur à avoir inscrit euh, une raison d'être dans tes statuts. Tu peux nous en parler un petit peu plus, ouais, la genèse de ça et... Absolument. Bah,
0: en fait, euh, la, la genèse de la création de la, de la raison d'être, elle n'est pas... Euh... Elle est pas très euh, très glamour quoi. C'est que j'ai vu la loi Pacte arriver avec la crainte euh, que finalement ça finisse par s'imposer euh, très très durement dans la loi comme toujours en France. On finit toujours par bon lâche un ballon d'essai et puis finalement on l'ancre dans la loi dedans plus tard. Et je voulais préempter une, euh, une raison d'être un <coughs> qui nous ressemble euh, donc qui soit vrai et sincère euh, et deux euh, qui soit moins opposable aux tiers la moins opposable aux tiers possible. C'est-à-dire justement dans sa sincérité et sa vérité ça me paraissait assez incontournable de trouver une raison d'être qui finalement puisse pas être contestable juridiquement. Parce que quand on fait du greenwashing, au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais attendez, c'est orthogonal à ce que vous dites dans votre raison d'être, ce que vous venez de faire, etc. » Et puis, il y avait un autre, un autre phénomène, pour le coup, plus, plus intéressant pour moi, qui était euh, le fait que l'entreprise grandissait. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2015 à la direction générale et euh, l'entreprise faisait un petit peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires n'était présent que dans deux pays, donc vraiment très essentiellement la France. Du coup, bah, l'entreprise la, la, se structure avec des gens d'une part qui arrivent d'horizons externes, hein, euh, et puis avec sans doute des nouveaux niveaux, des, des nouvelles approches, des nouvelles cultures d'entreprise, des nouvelles valeurs. Et je voulais qu'il y ait un alignement euh, le plus fort possible dans le temps et qu'on assure la pérennité de la culture d'entreprise et, de, son et de, sa, de sa culture managériale. Euh, et en l'occurrence, c'est comme ça que euh, j'ai dit. Mais euh, on n'a qu'à partir en fait euh, d'interroger nos, nos collaborateurs sur le terrain qui nous fasse remonter un peu comment eux voient la raison d'être. Donc, l'avait défini dans un questionnaire qui était, qui était parfaitement adapté à ce que tout le monde puisse répondre. Puis finalement, cette raison d'être autour de l'encourager l'esprit d'entreprise pour toutes nos parties prenantes, dans tous les territoires où nous agissions et pour mmh. tous les citoyens, c'est venu aussi du fait que c'est notre marque de fabrique. Et ce que je voulais pas, c'est qu'à travers la transformation de l'entreprise, son internationalisation, sa croissance assez rapide, etc., on perd de vue ce qui faisait l'essentiel de chez nous et ce qui a toujours fait qu'on arrive à garder nos collaborateurs, à les attirer. C'est-à-dire vraiment ce sentiment d'être euh, empowered, excuse-moi de, ce, de cet anglicisme, mmh. mais vraiment euh, autonome, avoir beaucoup de responsabilités, être euh, avoir un fonctionnement en principe de subsidiarité, être capable de créer de l'entrepreneuriat localement, avec euh, en créant des, des, des partenariats avec des fournisseurs, avec euh, des écoles, avec euh, voilà. Et, et, et en fait, je voyais un peu le risque de ce, cette croisée des chemins arriver, et je voulais le sanctuariser. D'où la création de cette raison d'être qu'on a inscrite dans nos statuts. Et si je dois faire un bilan euh, un peu plus tard, je suis plutôt content de ce qu'elle est aujourd'hui parce que elle me permet régulièrement de le rappeler euh, en rappelant que c'est ça l'essentiel. Mais je pense que si on veut aller plus loin, je sais que BDO est entreprise à mission. Si on veut aller plus loin, je pense qu'il euh, faudra un jour se doter d'éléments de, 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 de mesure plus précis. Je vois bien qu'aujourd'hui, quand il y a un petit vent contraire, c'est pas la première chose à laquelle on fait référence, même au niveau du COMEX et même à mon niveau. Moi, c'est intuitif parce que euh, voilà, j'ai toujours vécu là-dedans, que c'est assez séculaire en fait dans l'entreprise, que c'est même intergénérationnel. Hein. C'est mon père qui était, qui était très tourné comme ça, mon grand-père aussi, et moi, j'ai repris cette, cette vision-là des choses. Mais je le vois à mon échelle, je le vois sans doute à l'échelle du Comex. Parfois, je le vois peut-être un peu moins des échelons inférieurs. Et ouais. j'ai vu récemment que, euh, typiquement, dans, dans, en Europe, euh, bah, euh, on avait nommé quelqu'un qui venait de, de l'extérieur, euh, qui est parti entre-temps, et qui n'avaient euh, pas forcément cette raison d'être chevillée au corps. C'est l'enjeu principal, c'est d'arriver
1: à la diffuser euh, et faire en sorte qu'elle vive dans toutes les équipes, que ça ne reste pas uniquement au un niveau de direction. Alors, euh,
0: c est, c est, la diffusion se fait, euh, mais elle n'est pas contraignante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé le truc qui fait qu'on euh, peut très bien avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui fait semblant ou qui, qui fait semblant ouais. de s'adapter à cette raison d'être, qui nous dit oui 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 et puis quand on mesure euh, les enquêtes nous on est on est labellisé Great Place to Work euh, en France et dans dans trois autres pays euh, on voyait bien d'ailleurs qu'en Allemagne euh, les enquêtes étaient étaient euh, excuse-moi du terme dégueulasse vis-à-vis mmh. euh, -vis du groupe et vis-à-vis -à, -vis à la fois en termes de perception globale et à la fois ce qu'ils appellent le Trust Index, c'est-à-dire la, la, la moyenne des questions posées. Mais parce qu'il y avait un gros problème de management et que justement, on était sur quelque chose de très centralisé, très tourné sur le reporting, pas du tout entrepreneurial, mais très technocratique. Et donc, on voit bien comment euh, la raison d'être peut être un, un, un vecteur majeur euh, d'application de, de, de la politique et de la vision et de la culture de l'entreprise à condition qu'elle soit mise en place de manière un peu plus contraignante que simplement en clamant dans les statuts. Mmh. Voilà, je pense que l'étape d'après, c'est probablement d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus, euh, plus structuré, Un peu plus contraignant, ouais. peut-être. Bon, je te remercie de l'avoir mentionné, mais effectivement, ça nous fait un deuxième point commun.
1: Vous avez été pionnier sur la raison d'être dans ton secteur. Nous, on a été pionnier dans le nôtre en étant le premier à devenir société à mission. Effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à décliner, d'opérationnaliser la mission mmh. dans les équipes pour que ça vive pour que ça vive au quotidien. Ouais. Peut-être si on revient à toi en particulier, donc euh, jeune dirigeant, quatrième génération de dirigeant. Comment t'en es arrivé là Est-ce que tu étais prédestiné à prendre, la, à prendre la suite, à diriger l'entreprise Est-ce que c'était ça que tu voulais faire quand tu étais petit enfin, Alors, voilà, euh, Comment euh, ça
0: euh, s'est passé Aller dans le transport et la logistique, euh, quand j'étais petit, non, c'était pas mon rêve absolu. Moi, je, je voulais faire footballeur, probablement. Euh, non, je, je, c'est le genre de truc tu baignes dedans tous les soirs parce que tu vois ton père qui rentre du bureau, mais tu sais pas ce que c'est. Tu, tu, tu en mesures pas les temps les aboutissants, etc. En fait, tu, tu en mesures la portée parce que petit à petit, on te fait venir aux âgés. Mais tu vois que c'est une aventure familiale. Tu perçois pas très bien ce que c'est, mais tu comprends que c'est aussi une aventure familiale, Que euh, on n'est pas du tout dans une logique euh, Enfin, les discussions dans la famille n'étaient pas portées sur la partie financière elles étaient portées sur ce que ça représentait pour la famille de ciment etc, etc. alors avec le temps tu réalises que c'est plus complexe que ça mais ça c'était un peu la première vision que j'en avais et en fait moi j'ai un écart d'âge important avec mon père puisque moi je suis le, le fruit d'un remariage donc j'ai 43 ans d'écart d'âge. Quand j'ai fini les decks, on était en 2008 et on rentrait dans la crise financière. Oui, C'est vrai que nous on est arrivé sur le marché, c'était le bon moment. On est sorti de pile poil quand le poil sur le marché. Ouais. Et bon, moi j'avais plutôt envie au départ de faire de la finance et, euh, et plutôt à l'étranger pour avoir une, un, parcours, un parcours un peu international et voir voir d'autres choses. bon Il se trouve que euh, mon père, encore une fois, était plus âgé que moi et, que je, et, et on peut penser ce qu'on qu veut de sa vision, mais il avait une vision, alors certains diront que c'est du népotisme, hein, mais lui, il avait la vision de se dire euh, « moi, je veux un champion familial et de préférence euh, », et il n'en avait pas trouvé dans la génération. Voilà. Il y a personne qui avait déclaré ça, son envie de le faire, et personne, pour être assez direct, euh, qui euh, avait fait la formation initiale euh, nécessaire pour pouvoir prétendre oui, reprendre ouais, pour, une entreprise qui était dé ouais. déjà significative euh, à l'époque. Et donc, euh, mon père disait, bah, le dernier espoir, euh, c'est Jean-Thomas. Et donc, euh, il m'anime à si... Euh, sans, sans, sans pression. Sans pression. <rire> non, mais là-dessus, ouais. je dois laisser à mon père. Il a mmh. toujours été... Euh, très cool là-dessus, c'est-à-dire mmh. qu'il m'a dit son moto, c'était de dire voilà, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu le fais bien quoi. Si tu veux faire de la guitare, tu le fais bien. Si, mmh. si Tu veux faire un artiste peintre, tu le fais bien. Si tu veux faire vétérinaire, tu le fais bien. Mais tu fais les choses bien. Tu glandouilles pas euh, mmh. avec l'argent de papa et maman, ça on te laissera pas faire. Ça, je pense qu'il m'aurait jamais laissé faire. Il aurait monté une fondation, il aurait fait mmh. un truc, mais il m'aurait jamais laissé faire. Et de toute façon, c'était pas non plus mon ambition. Mais en fait, je me suis retrouvé à un moment où je voyais que mon père je voulais assez vite rentrer dans l'entreprise pour savoir si oui ou non ça me plaisait, pour pas laisser mon père vivre avec un faux espoir encore cinq ans et se fatiguer à l'usure, etc. Le directeur général a courageusement quitté le navire au milieu de la crise, euh, et là je me rappelle d'avoir vu mon père mais effondré dans le, dans le canapé parce qu'il euh, était déjà assez âgé. Il était rentré dans une fonction moins exécutive, même si euh, je pense qu'il intervenait ici ou là sur le plan opérationnel. Euh, il était quand même vachement moins exécutif, donc il a dû se replonger en plein milieu de la crise, se remettre les mains dans le cambouis avec une équipe qui n'était plus complètement la sienne parce que le nouveau DG avait quand même modifié des choses. Euh, donc ça a été un moment assez compliqué. Et moi, je venais de rentrer là-dedans, justement. Alors, avec beaucoup de pression. Moi, je m'étais mis une pression folle à titre personnel. Ça, quoi. C'était quoi
1: euh... le doute C'était une crise de enfin une crainte de légitimité. Une...
0: Ouais. D'ailleurs, cette crainte de légitimité, je l'ai, je l'ai. J'ai un peu le complexe d'imposteur, moi, à la base. Et euh, en fait, il faut, j'ai dû me forcer toute ma vie pour avancer dans, 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 dans ce truc-là. Mais même au début, quand j'ai repris mon poste, au tout début, moi, on m'a balancé euh, porte serviette d'un directeur de BU euh, qui était l'aérien et le maritime. Je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi et 20 ans de maison. Je me sentais absolument pas légitime. La seule légitimité que j'avais, c'était d'avoir mon nom. Donc, les gens me répondaient parce que je m'appelais Schmitt, mais basta, mmh. quoi. Mais toujours est-il que je suis rentré là. Et puis, euh, en fait, il y a eu une démission à l'agence de Lille. C'était un tout petit service. Euh, j'avais 25 ans. Et ça a plutôt bien marché. C'était un, un service en, en, en grosse difficulté. Et je l'ai redressé en un an. Et du coup, ça a donné pas mal d'idées à mon père qui m'a dit « Bon, attends, on veut pas faire de toi un spécialiste non plus de métier, on veut te faire connaître tout. » Et donc, il m'a filé après ça tous les bâtons merdeux de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, pour être honnête, c'est que quand on te file un truc qui marche pas, si tu, si tu te relèves un peu les manches et que tu, tu travailles dur, tu peux difficilement faire pire. Alors que quand on te fait un truc qui va très bien, si tu perds ton premier client, bon bah ça, peut, ça ouais. peut assez vite se casser la gueule.
1: c'était pour le défi, ça que... ah bah
0: Moi, j'aimais bien le ouais. combat déjà. Mais voilà, ça m'a euh, permis de gagner mes galons et de gagner en crédibilité extrêmement rapidement. Et puis après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes de restructuration et d'amélioration de, de, des opérations et de la productivité. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, je suis parti de là. En fait, il ne se posait plus la question de mon savoir-faire, entre guillemets. Il y avait toujours un peu cette question de. Donc là, tu avais fait la preuve, J'avais fait la preuve opérationnellement, etc. J'avais à l'époque mmh. 30 ans. Euh, et je rejoins, mon père au, je rejoins mon père au siège pour reprendre une, un poste de DGD, directeur général délégué, en charge plutôt des opérations. Ce qui permettait de lui de reprendre un peu de hauteur. Et là, du coup, ça m'a voilà, permis de toucher à d'autres opérations. Et puis, c'est marrant, arrives du terrain, t'as plein de bonnes idées, tu les mets en œuvre pendant 7 mois, 8 mois. Puis tout d'un coup, t'épuises ton stock d'idées et de best practices que tu ramènes du terrain. Et euh, ça m'a obligé à d'abord, un, euh, reprendre de la hauteur et de la distance et du coup, à, à aussi me, me, me permettre de travailler une vision stratégique qui n'était pas la mienne en 2014. J'étais en, encore peut-être un peu jeune, d'une part, et deuxièmement, c'était mon père qui l'apportait encore. Et donc voilà, moi, j'ai repris la direction générale en 2015, m'appuyant sur, sur, sur un changement principal qui était l'informatique et le digital que mon père n'avait pas forcément bien anticipé. Donc ça a été ma, ma, mon premier, mon premier galop d'essai en termes de, de déploiement stratégique. Puis pendant les trois premières années, j'étais très axé sur la, la restauration de la rentabilité sur certains axes. Et puis après, je me suis lancé effectivement dans l'établissement d'un plan stratégique à 5 ans. Alors 5 ans, aujourd'hui, je ne le referai plus. C est, c est, non, ça ne tient plus. 5 en fait, ans, c'est un monde. Déjà 3 ans, c'est déjà, déjà sortir la boule de cristal. Et en fait, je me suis éclaté dans cette boîte. D'abord, on a une ancienneté moyenne qui est très importante, hein, qui est de 13 ans. On a des gens très loyaux euh, et on a une culture d'entreprise extrêmement forte qui peut être un peu clivante hein, sur le marché, euh, mais qui est extrêmement forte et qui, du coup, quand, quand les gens y adhèrent, les gens s'éclatent dans cette entreprise, donc c'est super.
1: Je creuse juste un point, ce que je trouve intéressant, tu disais finalement ton père t'a donné tous les bâtons merdeux de l'entreprise, t'y es allé un peu par le défi, tu le combat. Je ne sais pas si c'est une, une caractéristique des CEO, moi je sais que j'ai beaucoup été comme ça hein, dans toute mon évolution, d'aller récupérer les clients les plus compliqués, toujours pour essayer de dire bah, si j'y arrive, ça me permettra d'avancer. Tu vois, est-ce que t'avais la stratégie de dire je suis en train de me bâtir finalement cette crédibilité, je vais prouver pour finalement prendre la succession de mon père ou c'est finalement bah, la succession de cet événement qui s'est fait naturellement et qui a créé ta légitimité en tant que CEO
0: Il y avait les deux. C'est-à-dire que euh, moi, je savais qu'effectivement, le parcours que j'étais en train de faire me crédibilisait énormément. Et donc, il fallait que je poursuive encore ce parcours pour me doter encore d'une expérience, je dirais, de terrain qui, sans faire de moi un spécialiste, me permet aujourd'hui de parler avec tout le monde. Donc, je, je, je voyais bien tout l'intérêt qu'il y avait à poursuivre euh, là-dedans en prenant encore euh, éventuellement un rôle qui euh, me dotait d'une expérience complémentaire et qui me renforçait ma, ma crédibilité. Et euh, je me suis éclaté à, à, à mettre en place des réunions, à commencer à créer les synergies entre les services, etc. Et là, il s'est passé un truc que j'en ai longtemps voulu à mon père. Il m'a mis un directeur régional par-dessus la tête sans me consulter, sans m'interroger, sans mmh. me demander si je voulais faire ça, etc. Et moi, j'avais pris goût aussi au truc. Donc quand il m'a balancé ce type-là, qui finalement, en plus, j'avais une estime très relative pour lui, je lui ai dit, écoute, vu que tu me traites comme ça, moi, je vais chercher ailleurs. C'est la fois où j'ai donné ma démission. Du coup, j'ai dit, écoute, regarde l'île de France Nord, ça marche pas, moi, je veux reprendre ce truc-là. Mais c'est gros pour toi, et puis tu es jeune encore, tu vas te casser la gueule, etc. Puis hum. c'est soit ça, soit on a un problème. Donc, il m'a donné ça, tout en étant un peu sceptique sur le truc. Voilà. C'était à la fois de l'opportunisme et à la fois quelque chose d'un peu, peu plus structuré dans, dans ma pensée. Tu as 40
1: ans, tu le disais, euh, dans une entreprise familiale, quatrième génération, ancrée dans les territoires. Euh, tu disais que quand tu as démarré, tu euh, donnais des directives à des personnes qui avaient 20 ans de, 20 ans de plus que toi. Est-ce que ça change quelque chose euh, d'être un CEO de 40 ans dans ton secteur je dirais, même si je pense que ça change quelque chose, qu'est-ce que ça change pour toi, en fait En moi, quoi ça, 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 ça présente une singularité par rapport, par rapport à tes concurrents Et quel est le style d'un CEO de 40 ans
0: bah, euh, tu, pourras, tu pourras compléter, parce que tu es dans la même situation que moi, mais euh, le... quand, quand même, encore en France, tu as encore un petit procès en, en jeunesse. Mmh. Hein. Euh, Passer le 40 ans, tu as l'impression que tu passes dans le monde adulte. Hein. Quand tu passé dis que as 38 du ou 39, côté, euh, bon, ah bon, vous êtes jeunes, il en pourrait bon la jeunesse est un est un pari que, que beaucoup commencent à considérer comme un pari et on le voit partage le même réseau Choiseul on voit quand même
1: y a des, euh, ça Absolument. arrive et qu'il y a vraiment des jeunes qui commencent à prendre des postes à responsabilité mais effectivement on te regarde quand même en disant ouais, bon 38-39 bah,
0: en fait il y a plusieurs choses d'une part euh, moi je pense que dans une, dans une succession familiale et c'est le cas il faut, faut quand même avoir en tête que 50% des, des, des ETI et des PME euh, vont se transmettre dans les 10 prochaines années et je pense que favoriser les conditions de la, tru, de la transmission j'en profite pour le dire ouais, aussi, je sais euh,
1: que c'est un de tes combats ouais, les conditions
0: euh, les conditions fiscales de la transmission sont quand même largement au-dessus de la moyenne européenne en termes de taux. Et ça correspond à 8 à 10 ans de bénéfices, quand même de distribution de bénéfices pour pouvoir financer la transmission d'une entreprise. Or, le capitalisme familial, pour moi, c'est quand même extrêmement important, parce que c'est un capitalisme de temps long, c'est un capitalisme patient. C'est un capitalisme qui, 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 qui accepte d'avoir des à qui gère en bon père de famille, etc. Donc pour moi, c'est un capitalisme extrêmement performant et notamment vecteur d'industrialisation pour la France, ce, ce qu'on cherche. Donc avant de penser à, à réattirer à nous des gens qui avaient délocalisé il y a 30 ans, ce serait bien de protéger celles qui ne jamais parties. Je pense que la transmission a d'autres atouts. et y a une expression que j'ai entendue un jour à la télé, enfin à la radio, en disant aujourd'hui on parle en année chien une année d'aujourd'hui ça vaut 7 ans d'il y a 30 ans mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'à l'époque ils avaient le temps de la planification ils avaient le temps de voir venir, ils avaient le temps de se laisser le temps etc. aujourd'hui tu ne peux plus faire hein. parler des plans à 3 ans, aujourd'hui un plan à 3 ans ça n'existe mm -hmm. plus, tu es en rolling forecast permanent il faut s'adapter à une guerre en Ukraine il faut s'adapter à une crise <coughs> climatique qui, qui, qui s'accroît de, de, de mois en mois donc aujourd'hui il faut, faut avoir une capacité de réaction extrêmement rapide et, euh, et je pense d'ailleurs que c'est pas seulement le CEO qui doit être jeune. Je pense qu'il euh, est bon d'avoir un mixte entre des gens d'expérience, parce qu'il faut les garder, <coughs> la culture de l'entreprise, etc., pour ceux qui ont le plus d'ancienneté dans l'entreprise. Puis avoir de l'expérience, ça permet aussi toujours de relativiser ou de remettre en perspective par rapport à l'histoire, euh, par rapport à des expériences qui peuvent avoir vécues, des choses qui ne sont pas forcément toujours totalement comparables, mais qui sont... Euh, qui s'en rapprochent et qui peuvent permettre d'avoir cette idée de dire « ouais, mais moi j'ai connu ça à tel moment, etc. » Mais en même temps, il faut aussi euh, agrémenter euh, nos, nos dispositifs d'une certaine jeunesse. Non, mais c'est vrai que ça, ça va à une vitesse qui est complètement différente par rapport à ce que, à ce que nos parents euh, ou ce qu'une autre
1: génération de dirigeants euh, a pu connaître. Je trouve aussi intéressant ce que tu dis sur euh, euh, la façon de s'entourer, enfin de rajeunir peut-être les opérationnels, tout en ayant des, des seniors qui... Euh, qui voilà, qui nous guide. Moi, je sais que je me suis, enfin, on a un partnership qui est globalement assez jeune et une équipe de direction qui est jeune, mais avec des partenaires seniors qui connaissent très bien le, le métier, l'industrie et qui, euh, voilà, nous aident dans la, dans la direction, dans la direction de l'entreprise. Voilà, si je prends mon cas personnel, tu vois, ça, ça rejoint certaines choses que tu as dites, mais bon, moi, quand je regarde mes concurrents, généralement, les CEOs de cabinets d'audit et de conseil, ils font ça, c'est leur dernier poste, hein, globalement. Ils ont 60 ans. Moi, je trouve ce qui a vraiment changé avec le fait que je prenne de ce poste à 38, c'est que finalement, la plupart des décisions que je prends aujourd'hui, qui sont quand même, je pense que ce qu'on attend d'un CEO, moi je dis souvent, c'est de prendre peu de décisions, mais des décisions qui vont quand même impacter l'entreprise et les orientations futures de l'entreprise. Euh, bah, moi, c'est de dire, euh, toutes les décisions que je prends aujourd'hui avec l'équipe, il euh, va falloir rendre des comptes parce que je ne serai pas à la retraite quand on enverra les, les impacts. Quoi. Donc, je serai toujours dans l'entreprise et il faudra que je rende des comptes. Quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même très différent par rapport à bah, des dirigeants qui, euh, qui prennent ces postes-là à la fin de leur carrière.
0: Je, 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 je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'effectivement, quand tu commences à travailler tôt et que tu te projettes toi-même, tu n'as pas du tout les mêmes perspectives que quand, effectivement, tu as 58 et que tu es là pour un, pour un mandat qui est ou 60, et que tu as un mandat relativement relativement. Astral. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je travaille pour le passage à la cinquième génération. Enfin, on est tous des, 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 des actionnaires héritiers. Donc, il n'y a aucune, aucune velléité d'avoir soit grosse rentabilité du capital avec de, des gros versements de dividendes, etc., soit un retour sur investissement à la sortie euh, très important. Ce qui ne doit pas retirer la performance. Hein. Je, je pense mmh. c'est un disclaimer très important parce que la performance est quand même attendue. Hein. Pour mes collaborateurs, pour l'ensemble des mêmes parties prenantes, le temps long que tu mentionnes, euh, et, et, et c'est vraiment une chance inouïe dont il faut vraiment mesurer toute la portée au quotidien. Donc, euh, voilà, moi, si je dis à mes actionnaires, il me faut 15 ans pour devenir le leader européen euh, du transport routier, j'aurai mes 15 ans. Quoi.
1: Et, alors, j'allais justement te demander les next steps pour pour Epner, c'est ça c euh... Alors,
0: les next steps pour Epner, pour le moment, c'est euh, c'est continuer euh, sur le chemin qu'on qu a mis en place. Alors, euh, la croissance externe, c'est bien, bien passé, on a réussi à conquérir tous les territoires qu'on voulait conquérir. Maintenant, je ne te cache pas que sur l'intégration des entreprises qu'on a fait, Autant celles qu'on a fait en 2017, 2018, 2019 se sont très bien passées, autant là, euh, on... moi aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur l'intégration de ces entreprises -là. Ensuite, tu as euh, la RSE et la transition environnementale. On a beaucoup investi ces dernières années, euh, notamment dans la transition de notre propre flotte, etc. Maintenant, on s'attaque au gros morceau qui est la transition de la flotte de nos prestataires, mais hein. ça aussi, ça reste à consolider. Il y a encore un travail considérable et sans doute à accentuer dans les prochaines années. Et puis, à côté de ça, l'expérience client doit continuer à s'améliorer. Bref, mon idée, ce n'est pas de recréer un nouveau monde. Je n'ai pas de diversification majeure en tête, mais je voudrais déjà consolider nos piliers stratégiques sur les deux, trois prochaines années. Par contre, il y a deux enjeux importants pour nous auxquels on réfléchit sur l'investissement. La création d'une BU, d'une business unit B2C. Euh, parce qu'aujourd'hui, nous, on livre essentiellement des, des, des flux en B2B. Et la deuxième, c'est qu'on voit bien qu'avec la création du en tant que norme, en tant que euh, contrainte législative, va nous obliger à gérer notre patrimoine immobilier de manière beaucoup, beaucoup plus proactive. D'où notre idée peut-être de, de créer une, une filiale à part euh, dédiée, qui soit une sorte de foncière. Tu vois, quand je t'écoute parler
1: de tout, tout ce que tu fais, des next steps, de l'ambition pour Epner et que je me rappelle ce que tu disais dans ta présentation perso, euh, 40 ans, trois enfants, question du coup qui, qui arrive, c'est euh, comment tu gères le pro, le perso.
0: Parce que tu dors la nuit, tu. Alors, je dors très bien la nuit. Moi, j'ai jamais eu de problème pour dormir à la nuit. Tu sais, tu, tu lis plein de conneries sur LinkedIn, tout. mais j ai, j ai, le dur, c'est le patron de Coca qui s'en allait, qui disait, ma euh, vie, tu jongles avec 5 balles. Il y en a une en caoutchouc qui rebondit toujours et qui revient toujours, c'est le travail. Les autres, c'est des, des balles en verre qui, qui, dont il faut faire très, très attention à ce qu'elles ne se cassent pas, c'est-à-dire la famille, les amis, la santé et les loisirs. Moi, notamment au début de ma carrière, quand j'étais très investi, j'ai perdu des copains parce que je les ai perdus de vue. Alors après, ainsi va la vie. Hein. Et je pense aussi que si j'avais prêté sans doute un peu plus d'attention à l'équilibre, bah, je n'aurais pas perdu forcément ces amis-là. Aujourd'hui, de vue, autant je les ai perdus. Quant à, quant à ma famille, j'essaye d'y prêter plus attention qu'avant. C'est-à-dire mmh. que moi, maintenant, je fais deux à trois jours par semaine chez moi parce que j'ai beaucoup de rendez-vous dans Paris. Et donc, bah, les rendez-vous dans Paris, quand à ronis sous bois, c'est ingérable. Quoi. Et ça, ça a l'avantage que... Parfois, tu as rendez-vous de 14 à 16 et puis tu rentres chez toi. Donc... Avant, ah bon, il fallait que je parte à 6, 7h30 du mat' si je voulais éviter les bouchons. Il fallait que je revienne à 20h30 si je voulais éviter les bouchons. Mmh. C'est un travail de tous les jours et c'est une attention qu'il faut porter tous le jour, les jours. Mmh. Il faut écouter les rappels à la maison. Ouais, ouais. Donc, ils ne sont bah, pas la, toujours très agréables, mais. La charge ta... mentale est forte. Quoi, ouais, en fait, est,
1: on l'a ouais. euh, touché du doigt au début et peut-être je vois que l'heure tourne. Euh... Mais peut-être un dernier sujet. Tu l'as tu l'as évoqué dans le cadre de tes activités institutionnelles. Tu fais beaucoup de choses. Je te sais très investi dans le mouvement des, des OTI. Euh, tu parlais de la transmission. Tu parlais des sujets de fiscalité. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision sur les OTI françaises, les grands enjeux et, et réellement ce que tu portes. Avec les autres membres du métier dont on fait partie, c'est assez intéressant de, de dire voilà tout ce qui est en train d'être fait sur cette cause qui est assez fondamentale pour l'économie française.
0: Bah alors je vais essayer de faire longue story short parce que c'est euh, c'est assez vaste, mais pour partir de la genèse, au début des années 80, il y a autant d'entreprises de, de taille intermédiaire en France que euh, qu'en Italie, en Angleterre ou en Allemagne, ce fameux Mittelstand, même si le Mittelstand recouvre un peu une réalité différente avec des boîtes parfois un peu plus petites, un peu plus grosses, qui sont essentiellement féminines. Et puis sont si est arrivé l'entrée en fonction de cette, de cette de ce gouvernement Mitterrand enfin de, 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 de des années Mitterrand avec euh, la mise en place d'une fiscalité notamment du capital euh, absolument désastreuse hein, notamment la partie ISF et la partie transmission euh, où là pour le coup ça a contraint pas mal d'entreprises à se vendre pour payer justement l'ISF euh, ou la transmission qui n'a pas pu être possible, etc. Et donc, c est, c est, c est, le fait que les ETI se soient effondrés, c'est en grande partie la cause de la désindustrialisation de la France dont on se plaint aujourd'hui. Donc, avec le manque non seulement d'emplois, de, mais en plus de ça, d'un certain nombre de, de, de matières qu'il faut produire, etc. On parle beaucoup des médicaments, mais aussi d'un certain nombre aujourd'hui de productions critiques dans le domaine stratégique, etc. Que ce soit l'armement, que ce soit les microprocesseurs, etc. On a, nous, la, la, la conviction... Euh, qu'il faut absolument qu'on redote la, le site France d'une compétitivité sur sa production, notamment pour les ETI. Et on veut leur redonner une, une compétitivité globale dans un environnement ne serait-ce qu'européen. Voilà, nous, on se bat pour cette catégorie d'entreprise qui a un sous-jacent, qui est le fait que 70% des entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises familiales. Et donc, on est aussi sur cette fiscalité du temps long et du capital qui, euh, qui nous touche beaucoup euh, entre nous. Et je pense qu'avoir échangé avec des dirigeants comme toi, comme Pierre-Olivier Brial, de Manutan, comme des gens comme ça, ça m'a permis de gagner allez, 5 ans. Euh, moi, j'ai une maladie dont je dirais à peu près mmh. tous les jours, c'est la jeunesse, on en a parlé tout à l'heure. Mais quand j'avais 32 ans et que j'ai repris la direction générale, euh, j'étais un peu seul, quoi. J'avais pas d'expérience et j'avais pas d'échange de meilleures pratiques. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup fait avancer. m'a permis d'échanger sur des sujets extrêmement intéressants, de discuter avec des, des dirigeants de problèmes de fiscalité, de problèmes même beaucoup plus opérationnels comme l'expérience collaborateur, l'expérience client, etc. Et de mettre en place des choses chez moi qui avaient été faites chez les autres. Ça, mais ça... Tu sais,
1: je ne crois, je crois pas qu'on en avait déjà parlé, mais moi, quand j'ai décidé avec BDO d'adhérer à... Club ETI d'Ile-de-France. C'était exactement pour ces raisons-là. Hein. C'était de dire, euh, finalement, je viens d'être nommé, je suis dirigeant d'une ETI. Hein. Et d'ailleurs, le marché a du mal à à nous percevoir, nous, dans notre secteur, comme comme des entreprises normales. Alors, tu vois, moi, j'étais en train de dire si c'est une boîte qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 2000 collaborateurs, qui a ses enjeux d'attractivité, a ses enjeux de fiscalité, et donc bah, je suis une ETI comme une autre dont j'ai adhéré, sûr. et effectivement le contact avec d'autres patrons d'ETI de m'a aidé clairement, moi, dans mon évolution et pour bah, les sujets de crédibilité, de jeunesse qu'on a évoqués.
0: Ah, super, ça vient de l'entendre. Donc,
1: euh, je crois que je vois l'heure tourner et finalement, je, on, on l'avait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on nous dit, voilà, là, on est arrivé au bout. Je l'espère que tu auras apprécié le moment. Merci encore, Jean-Thomas, et à bientôt.
0: À bientôt. Merci beaucoup, Arnaud.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast,
0: finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise. Ça se partage. PTO.